0: Los rituales de exorcismo han sido una práctica religiosa altamente demandada por aquellas personas que consideran que un ser querido es víctima de una posesión demoníaca, los cuales deben realizarse por personas calificadas para ello y siguiendo un ritual previamente establecido. Sin embargo, hay ocasiones en las que los creyentes creen que están preparados para realizar este ritual, sin medir las funestas consecuencias que conlleva su decisión. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de muerte por exorcismo. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, ya que hablaremos de abuso infantil y homicidio, por lo que se recomienda discreción. En esta ocasión, y para empezar el año con un episodio interesante, hablaremos de cuatro casos que tienen un común denominador, siendo este la práctica de un exorcismo que trajo como consecuencia la muerte del supuesto poseso. Estos tres casos nos demuestran que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Para quien esté escuchando este episodio, a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de los casos que se expongan en este episodio en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Ahora bien, esta primera historia ocurrió en el año de 1998, específicamente en Suffolk, Long Island, en los Estados Unidos de América, en la que tenemos como protagonista principal a una joven de 17 años de nombre Charity Miranda Martin. Charity Ruth Miranda Martin nació el 14 de julio de 1980, en el seno de una familia compuesta por su madre de 39 años de nombre Vivian Miranda y sus dos hermanas de nombres Serena y Elizabeth, siendo Charity la hija de en medio. Parece ser que la niñez y adolescencia de Charity Miranda fueron bastante normales, ya que tenía buenas calificaciones, pertenecía al equipo de porristas de la escuela secundaria de Seville y tenía un empleo de medio tiempo en la pizzería local. Sin embargo, y de acuerdo con las fuentes, Charity Miranda padecía de depresión. Aunque no tenemos información alguna de si esta depresión fue tratada por algún profesional de la salud mental. Lo que sí sabemos es que Vivian, su madre, consideró que la depresión que padecía su hija se debía a que había sido poseída por un demonio, por lo que decidió que era su deber exorcizarlo. Por esta razón, el 19 de enero de 1998, Vivian Miranda decidió practicar un exorcismo en su casa ubicada en el número 17 de la calle Eldridge para así expulsar al demonio del cuerpo de su hija. En esta ceremonia Vivian junto con su hija Serena sometieron a Charity Miranda en el piso mientras cantaban y rezaban. Posteriormente Vivian intentó asfixiar a su hija con una almohada para ahuyentar al demonio pero falló en el intento. Por ello, y con la finalidad de expulsar al demonio del cuerpo de su hija de una vez por todas, Vivian Miranda decidió usar una bolsa de plástico transparente, ahorcó a Charity Miranda y finalmente acabó con su vida. Cuando Vivian observó que Charity Miranda estaba muerta, llevó su cadáver al pie de las escaleras, llamó a su hija menor de nombre Elizabeth y las tres mujeres se agarraron de las manos y cantaron canciones de Frank Sinatra. La policía fue alertada del suceso por un miembro de la familia que acudió posteriormente a la casa, por lo que fueron al lugar de los hechos para saber qué estaba pasando. Al entrar, los miembros de la policía fueron recibidos por Vivian Miranda, la madre de Charity, quien explicó que Charity había fallecido al caer de las escaleras. Sin embargo, las marcas en el cuerpo de Charity contaban una historia totalmente distinta, por lo que Vivian y su hija Serena fueron arrestadas bajo cargos de homicidio en segundo grado, lo que se traduciría como homicidio simple en la legislación mexicana. Por cuanto a la hija menor de nombre Elizabeth, la Fiscalía no le formuló cargos pero la llamó como testigo en el juicio en contra de su propia familia. Derivado de lo anterior, las dos mujeres comparecieron ante el juzgado del condado de Suffolk, donde el fiscal expuso que el homicidio de Charity probablemente se debió a que Vivian Miranda había incursionado recientemente en la santería. A pesar de lo anterior, el 26 de febrero de 1999, el juez consideró que Vivian Miranda no era responsable por el homicidio de su hija Charity por razones de insanidad, por lo que fue enviada con el Comisionado de la Salud de Suffolk para que se determinara si Vivian representaba un peligro para la sociedad. Por cuanto a Serena Miranda, es decir, la hija mayor de Vivian y la hermana de Charity, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable por los cargos de homicidio culposo, por lo que fue sentenciada a una pena de un año seis meses a cuatro años seis meses de prisión. Ahora, aquí como nota al margen, el homicidio culposo es diferente al homicidio simple o al homicidio calificado por esta razón. En el homicidio culposo ocurre que la muerte de una persona era previsible, es decir, la podía predecir el sujeto activo del delito, pero se creyó que este resultado, es decir, el resultado muerte, no se daría. Entonces, lo más probable es que precisamente Serena Miranda haya llegado a este acuerdo con la Fiscalía y se haya declarado culpable por homicidio culposo, ya que este delito, la penalidad como tal, es muchísimo menor al de un homicidio simple o un homicidio calificado. Entonces probablemente por esta razón fue que se declaró culpable por homicidio culposo. Pero en fin, realmente no tengo noticias de qué es lo que ha pasado con el resto de la familia Miranda después de este juicio, no se sabe exactamente qué pasó con Vivian, qué pasó con Serena, porque parece ser que esta noticia, después de que perdió notoriedad, se perdió en el tiempo. Sigamos con nuestra segunda historia. El segundo caso ocurrió en el año de 2003, en el condado de Milwaukee, Wisconsin, en los Estados Unidos de América, y tiene como protagonista a un pequeño de 8 años de nombre Terrence Cutler Jr. Terrence Cutler Jr. nació el 25 de junio de 1995. Su familia consistía en su madre, de nombre Patricia Cooper, de 29 años, y su padre, Terrence Cutler Sr., quien parece ser que no estaba tan al tanto de su hijo. A la edad de dos años, Terrence Cutler Jr. fue diagnosticado con autismo severo, y su tratamiento fue pagado con ayuda de la seguridad social proporcionada por el Estado. Cuando Terrence entró a la escuela, su comportamiento se volvió cada vez más difícil de manejar, particularmente para sus maestros, ya que Terrence tenía dificultad para sentarse, era usualmente disruptivo y en algunas ocasiones actuaba de manera violenta en contra de sus compañeros derivado de lo anterior, la escuela le informó a Patricia Cooper que debía buscar otra escuela para su hijo. Aparentemente, y de acuerdo con las fuentes de la época, un día Terrence y su madre se encontraban sentados en la sala de espera de un consultorio médico, cuando Terrence comenzó a agarrar unos cuadros que se encontraban allí, sin prestar la atención a su madre cuando intentó reprenderlo. Al observar la escena, una mujer de nombre Tamara Tolfrey se acercó a la madre de Terence y le preguntó si le gustaría que rezaran juntas por su hijo. Después de esta conversación y estos rezos, Tamara Tolfrey invitó a Terence Cottrell y a su madre al templo de la iglesia de la fe apostólica, ya que Tamara Tolfrey estaba convencida de que Terence Cottrell estaba poseído por un demonio. Estas suposiciones, supuestamente, fueron confirmadas por el reverendo Ray Hemphill, líder de la congregación, por lo que empezaron a realizar sesiones privadas de plegarias todos los miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche. Dichas sesiones se desarrollaron durante tres semanas hasta el viernes 22 de agosto del 2003. A las 7 de la noche de ese día, se llevó a cabo la última sesión de Terence Cottrell en la que estuvieron presentes el pequeño, el reverendo Ray Hemhill, Patricia Cooper y dos mujeres que pertenecían al templo. Mientras el reverendo Ray Hemhill llevaba a cabo la sesión, las demás mujeres oraban, cantaban e inmovilizaban al pequeño Terence Cottrell, quien pateaba y rasguñaba intentando escapar. En algún momento de la sesión, el reverendo Ray Hemhill se sentó encima del pecho del pequeño por más de una hora, ya que con esto, supuestamente, los demonios saldrían del cuerpo del pequeño. Justo antes de terminar la sesión, los participantes notaron que el pequeño Terence Cottrell había dejado de respirar, por lo que llamaron a una ambulancia. Sin embargo, los esfuerzos por reanimarlo fueron inútiles y Terence Cottrell Jr. fue pronunciado muerto a las 11 de la noche del día 22 de agosto de 2003. Al realizar la necropsia correspondiente, el médico forense determinó que la causa de muerte de Terence Cottrell Jr. fue, y cito, asfixia mecánica causada por presión ejercida sobre su pecho por lo que se concluyó que Terence Cottrell Jr. había sido asesinado. Una investigación posterior reveló que el reverendo Ray Hemhill no contaba con preparación religiosa alguna antes del exorcismo, sino más bien fue ordenado pastor por su hermano, el obispo de nombre David Hemhill. Derivado de lo anterior, un jurado encontró culpable al reverendo Ray Hemphill por un cargo de abuso físico a un menor de edad, bajo la hipótesis de causar un gran daño físico innecesario, por lo que fue condenado a dos y medio años de prisión, así como a siete y medio años bajo libertad condicional. Asimismo, el juez del condado de Milwaukee, de nombre Jim Dimoto ordenó el pago de $1,224 con 75 centavos, por concepto de reparación del daño, y que Ray Hemhill se abstuviera de realizar exorcismos hasta contar con el entrenamiento adecuado. En este caso, y de acuerdo con las fuentes, la Fiscalía no formuló cargos por homicidio, ya que no contaban con evidencia suficiente que permitieran presuponer, más allá de toda duda razonable, que el reverendo Ray Hemhill había asesinado al pequeño Terence Cottrell, por lo que se fueron con el cargo de abuso físico a un menor de edad. Al igual que el caso anterior, parece ser que perdió notoriedad con el paso del tiempo, por lo que no tenemos información alguna de lo que ha pasado con el reverendo Ray Hemhill, o bien si él todavía sigue siendo pastor de esta iglesia. Pero en fin, el tercer caso ocurrió en el año de 2002, específicamente en Ontario, Canadá. El protagonista de nuestra historia era Walter Cepeda, un joven de 19 años de edad. Walter Cepeda nació en el seno de una familia compuesta por sus padres, Diego Cepeda Cordero, un hombre de 43 años su madre, Ana Mejía López, de 51 años, y su hermano mayor, Diego. Al momento de los hechos, la familia vivía en una casa ubicada en el número 88 de la avenida King Edward. Los padres de Walter Cepeda eran extremadamente religiosos y pertenecían a la Iglesia Misionaria de Cristo, por lo que, cuando notaron que su hijo Walter se estaba comportando, de manera extraña, pensaron que había sido poseído por un demonio. De acuerdo con las fuentes, Walter Cepeda cambió su comportamiento de manera repentina, ya que de ser callado y tímido, cambió a ser bastante distraído, como si algo estuviera molestando sus pensamientos, e inclusive algunos describieron su comportamiento como maníaco. asimismo Walter Cepeda comenzaba a hablar de manera ininteligible, mezclando palabras en francés, inglés y español. Derivado de lo anterior, el viernes 4 de enero, el padre de Walter llamó a un amigo de la congregación a la que asistía, de nombre Alex Osegueda, para que lo ayudara a practicarle un exorcismo a su hijo. Asimismo, también dejó un mensaje en la contestadora del pastor de la iglesia de nombre Guillermo Fabián, en el que pedía que por favor oraran por su hijo. Sin embargo, el pastor no escuchó este mensaje sino hasta el día siguiente, por lo que a las 4.30 de la tarde acudió a la casa de la familia Cepeda. Al entrar a la vivienda y bajar al sótano, el pastor Guillermo Fabián observó que Walter estaba acostado en cuatro sillas de metal que asemejaban a una cama, mientras que sus tobillos y muñecas estaban atados con corbatas, inmovilizándolo completamente. Asimismo, el pastor observó cómo Walter luchaba para zafarse de sus ataduras, mientras que hablaba de manera ininteligible en inglés y francés. Asimismo, y de acuerdo con una entrevista que en su momento dio el padre Guillermo Fabián, Walter parecía que estaba alucinando, ya que de repente gritaba, se reía y llegó a desconocer al mismo padre. Aparentemente, durante todo este fin de semana, por lo menos 10 miembros de la congregación acudieron a la casa de la familia Cepeda y oraron por la pronta recuperación de Walter. Para el lunes 7 de enero, el rostro de Walter Cepeda se encontraba sumamente demacrado, ya que en todo este tiempo permaneció atado, sin poder levantarse, ir al baño, comer o tomar agua, derivado de lo anterior. Y después de tres días enteros sin probar alimento o líquido alguno, Walter Cepeda finalmente falleció en la mañana del martes 8 de enero de 2002. La necropsia correspondiente determinó que Walter Cepeda falleció lentamente por deshidratación. Por ello, Diego Cepeda Cordero, Ana Mejía López y Alex Osegueda fueron acusados de un cargo de homicidio en primer grado, lo que en México se traduciría a un homicidio calificado con premeditación. Posteriormente, y para evitar una condena mayor, Diego Cepeda Cordero y Alexo Cegueda se declararon culpables por homicidio culposo, mientras que Ana Mejía López se declaró culpable por no proveer a su hijo Walter Cepeda con los medios necesarios para vivir. Finalmente, Diego Cepeda Cordero y Alexo Cegueda fueron condenados a cuatro años de prisión por el homicidio culposo cometido en contra de Walter Cepeda. Y por cuanto a su madre, Ana Mejía López, no encontramos información alguna que nos refiera si también fue sentenciada. Por cuanto al pastor Guillermo Fabián, parece ser que no se le formularon cargos, ya que él evidentemente manifestó que él no se encontraba presente al momento en el que ocurrió el supuesto exorcismo. Y este caso, al igual que los demás casos anteriores, parece ser que una vez que perdió notoriedad, pues la prensa se dedicó a cubrir otras cuestiones, ya que evidentemente, y al igual que los demás, no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió después con la familia Cepeda. Para el cuarto y último caso, nos trasladaremos al año de 2014, en la Franja de Gaza, donde la protagonista... De nuestra historia es una joven de 17 años de nombre Isra Sourov. Desafortunadamente, no tenemos información de Isra Sourov o de su familia, sino que solamente sabemos que Isra Sourov comenzó a escuchar voces y ruidos extraños, por lo que su familia la llevó a un centro de medicina islámica donde los jeques curan a las personas. Con oraciones. La familia fue recibida por el jeque de nombre Abu Khalil al-Samili, quien después de analizar a la joven, concluyó sin duda alguna que estaba poseída por un demonio, específicamente por un dijin, un ser sobrenatural de la mitología islámica. Derivado de lo anterior, el 2 de febrero del 2014 comenzó el ritual de exorcismo En el que el jeque Le ordenó a la familia de la joven Comprar medio kilo de sal Para la ceremonia Para después disolverlo En un litro de agua Mientras que el jeque Rezaba y cantaba Algunas oraciones Sin embargo Y de acuerdo con la familia de Isra, Parece ser que estas oraciones No venían del Corán Ya que aparentemente eran solo palabras ininteligibles. Posteriormente, el jeque dio a beber esta mezcla salada a Isra Zourov, ya que supuestamente ayudaría a expulsar al Dijin de su cuerpo. Sin embargo, esta bebida era demasiado salada, por lo que Isra Zourov se negó a terminarla. Pensando que el Dijin se estaba resistiendo al exorcismo, el jeque le solicitó, al hermano de Israzauro que la sujetara, mientras él vertía el agua salada en su garganta, obligándola a terminarse hasta la última gota. Desafortunadamente, después de beber el agua salada, Israzauro dejó de moverse, falleciendo en el acto. Su familia no sabía si había muerto por asfixia o bien si falleció por el consumo del agua con sal. Posteriormente, la policía de Gaza descubrió que el jeque no tenía conocimiento alguno en medicina y que solamente contaba con una maestría en ciencias sharias. Después de analizar estos cuatro casos, podemos concluir que todos tienen dos comunes denominadores. El primero, que los exorcismos fueron practicados por personas que ni siquiera tenían conocimiento de los mismos. Y el segundo denominador es que la mayoría de las víctimas, si no es que todas, padecían de alguna enfermedad mental o tenían de algún padecimiento clínico. Por ejemplo, Charity Miranda padecía de depresión. Terence Cottrell tenía autismo severo. Walter Cepeda parece ser que tenía algún tipo de esquizofrenia, al igual que Isra Zorov, pero desafortunadamente sus familiares decidieron ignorar todas las cuestiones científicas y se fueron directamente al punto de vista religioso, causando con ello la muerte de sus seres queridos. Por esta razón, si ustedes consideran que una persona cercana a ustedes o bien ustedes mismos están siendo objeto de una posesión demoníaca o alguna influencia demoníaca, lo primero que hay que hacer es descartar si estas alucinaciones o si estas visiones son de un problema psiquiátrico. Esta cuestión también se ve en los exorcismos de la iglesia católica ya que precisamente la Asociación Internacional de Exorcistas, así como algunos exorcistas, como por ejemplo el padre José Antonio Fortea, tienen un equipo de médicos y un equipo de psiquiatras que primero determinarán si la cuestión que está sufriendo el poseso, evidentemente se trata de alguna enfermedad mental o bien si ya requiere de intervención de la Iglesia Católica. Pero en fin, mis estimados, Saben que a nosotros nos interesa bastante su opinión. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que los casos que narramos evidentemente se trataron de posesiones demoníacas? ¿O bien faltó un poco más de investigación por parte de, la, de las familias para determinar esta circunstancia? También, si ustedes tienen conocimiento de alguna persona cercana que haya tenido un exorcismo o bien que haya pasado por algo similar, nos interesaría mucho saberlo. Así que saben que nos pueden dejar los comentarios que ustedes quieran en nuestras redes sociales que se mencionarán al final del episodio. Pero como tal, este ya sería el fin del episodio de hoy. Solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana y saben que los saludos se quedan al final. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Hoy hice un pequeño formato y en vez de hablar de un caso en específico, hablé de cuatro casos con un tema común, que en este caso sería de personas que practicaron un exorcismo y que desafortunadamente trajo como consecuencia la muerte del poseso. Desafortunadamente hay muchos casos que son así, es decir, que primero se van con el tema de la religión, ignoran todas las cuestiones médicas que pueda tener la persona y pues que trae como consecuencia estos funestos acontecimientos. Y también hay varios casos que de hecho encontré que me parecieron bastante interesantes, pero que después serán materia de otro episodio de Señor Oscuro. Ahora, si les gustó mucho el episodio de hoy, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook en wwwfacebookcom diagonalmrs.oscuro. En Instagram nos encontramos bajo el nombre colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro Y nos encontramos en varias aplicaciones en las que ustedes pueden escuchar el podcast como Spotify, Pinecast, Apple Podcast, Amazon Music, creo que también estamos en Google Podcast y en YouTube bajo Señor Oscuro. También, si ustedes quieren apoyar directamente al podcast de Señor Oscuro y a sus miembros para que sigamos produciendo contenido para ustedes, nos pueden apoyar en Patreon y nos encontramos en la página web www.patreon.com-sroscuro. Ahora bien, vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, los pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook instagram youtube y spotify también mi enorme saludo a antonio de relatos de horror que igualmente lo pueden encontrar en facebook instagram youtube y spotify bajo el nombre relatos de horror un gran saludo y mi eterno agradecimiento a rodrigo y sócrates del equipo de carol sound que ellos nos ayudan a que el contenido de este episodio se escuche bien y bonito para todos ustedes Ahora, y como se los prometía en el episodio pasado, ya vamos directo a los saludos, que de hecho son bastantes. Primero, tengo un saludo especial cumpleañero a mi Moth Girl, que precisamente cumplió años el primero de enero. Entonces, muchísimas felicidades, espero que te la hayas pasado súper bien en tu cumpleaños. También tengo un gran saludo a Javier Suárez del podcast de Arcalam, que si ustedes no lo saben, colaboramos para un episodio que se llama Terrores Navideños. Entonces, si no lo han escuchado y ya sé que no es Navidad, pero si desean escucharlo, tenemos el link en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook y en Instagram. Pero ahora vamos ya directo con los saludos de Instagram y va un gran saludo a bajo rick a Joel de Venezuela, a Hipólito, Oscar Caiza Francisco Robalcaba Midori CM Florencia.lpb Marcos David Flores Cruz Roger Barbosa de Costa Rica María del Rosario Díaz Sebastián Matías Rimsky Korsakov Emanuel Vázquez, Dave Sanz Erika López Lalo Fuentes Carrillo Medalit Holanda y Roberto Osegueda En Facebook un gran saludo a Camilo Vargas Tamlin Roten Irma Reyes, Samantha Pocket, Julio Trujillo García, Armando Young, Rodolfo Amador, Jonathan Wick, Miriam Mariposa Hernández y Mar A. D. C. En YouTube, un fuerte saludo a Filipa D., Indoraptor, Mónica Castillo, Eduardo Méndez, Diego Luna Martínez, Aye Bella y su alter ego, Costuritas Económicas, Deimos Truco, Demir Cortés César González, Pequechoco, Diego Talavera Vera, Hugo Daniel Ponce y Joya Devi. Y finalmente, como siempre, un gran saludo y mi eterno agradecimiento a todos aquellos que forman parte de la comunidad de Señor Oscuro. Que ya sea que nos comparten con sus amigos, nos dan like, nos escriben en Facebook, Instagram, YouTube y de hecho nos dejan también recomendaciones y reviews en Apple Podcast. Saben que nosotros estamos más que feliz de tenerlos en la comunidad de Señor Oscuro, ya que sin ustedes este podcast no sería lo que es. Pero en fin, esperemos que este año 2021 ya sea mucho mejor para todos. Aunque bueno, apenas vamos en el día número 6 cuando precisamente estoy grabando este episodio y ya invadieron el Capitolio y ya pasaron muchas cosas extrañas en Estados Unidos de América. Pero en fin. Ya saben que si nosotros podemos distraerlos un poco en la pandemia o bien si podemos acompañarlos mientras van al trabajo, mientras hacen las labores de su casa, mientras están, no sé, en su momento de ocio, nosotros estamos más que bien servidos. Pero en fin, lo único que me queda desearles es que tengan una muy bonita semana, sigan por favor las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países ya que afortunadamente ya existe la vacuna y ya se están vacunando. Y bueno, nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.